0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy. Listopad okazał się jednym z najlepszych miesięcy dla rynków kapitałowych w historii. Mam tutaj na myśli wzrosty poszczególnych indeksów, jak również skalę zainteresowania rynkami akcji. Dla przykładu, dla rodzimego indeksu WIG20 tegoroczny listopad był drugim najlepszym giełdowym miesiącem pod względem stopy zwrotu w XXI wieku. Wspomniany wskaźnik koniunktury 20 największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie wzrósł o prawie 21%. Powody do zadowolenia mają również posiadacze europejskich instrumentów udziałowych. Indeks odzwierciedlający zachowanie akcji 600 giełdowych firm z 17 europejskich państw ma za sobą najmocniejszy miesięczny wzrost w historii. Jeżeli chodzi o akcje amerykańskie, to tamtejsze indeksy, oprócz tego, że odnotowały jedne z najlepszych miesięcy w swoich długoletnich dziejach, to także osiągnęły nowe rekordy poziomów notowań. Chyba najlepszym podsumowaniem nadzwyczaj dobrego listopadowego zachowania rynków kapitałowych będzie informacja o tym, że prawie 70% głównych światowych indeksów przyniosło w zeszłym miesiącu dwucyfrowe stopy zwrotu. Fundamentem tej wspomnianej akcyjnej euforii Była wiara inwestorów w to, że szczepionki na koronawirusa wpłyną korzystnie na ożywienie światowej gospodarki. Ta wiara została odzwierciedlona w ekstremalnych napływach do globalnych funduszy akcji, które obserwowaliśmy w zeszłym miesiącu. Natomiast jeżeli chodzi o krajowe podwórko produktów inwestycyjnych, to z dużą dawką prawdopodobieństwa można założyć, że ta fala światowego rynkowego optymizmu nie została odwzorowana w inwestorskich preferencjach. Nie ma jeszcze oficjalnych danych dotyczących napływów do funduszy inwestycyjnych w listopadzie, ale nic nie wskazuje na to, że ich struktura uległa zmianie. Najprawdopodobniej niezagrożonym liderem zainteresowania klientów pozostaną rozwiązania dłużne. Oczywiście nie tylko w akcjach przeglądał się w zeszłym miesiącu optymizm uczestników rynku. Inne ryzykowne aktywa też mogą zaliczyć listopad do udanych. Mam na myśli m.in. globalne obligacje korporacyjne oraz obligacje skarbowe z rynków wschodzących. Nasze produkty, dla których inwestycyjną bazą są wspomniane przed chwilą aktywa, wygenerowały w poprzednim miesiącu stopy zwrotu w przedziale 4-5%. Pozostając jeszcze na chwilę przy temacie obligacji z rynków wschodzących, to chciałem wspomnieć o naszych perspektywach dla tej kategorii długu. Epidemia wywołana koronawirusem odcisnęła głębokie piętno na obligacjach emitowanych przez kraje rozwijające się. W marcu tego roku spready, czyli różnice między rentownością papierów dłużnych z rynków wschodzących, a rentownością obligacji z rynków bazowych, najczęściej z USA, sięgnęły poziomów niespotykanych od dekady. Następnie gwałtownie spadły z 700 do 400 punktów bazowych i to mimo dużych emisji prowadzonych w celu walki ze skutkami COVID-19. W NN Investment Partners TFI widzimy trzy główne przyczyny powrotu pozytywnego nastawienia względem długu rynków wschodzących. Pierwsza to ożywienie gospodarcze w kształcie litery V w Chinach. Druga oficjalne wsparcie zadeklarowane przez kraje G20, Chiny oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Trzecia to łagodna polityka pieniężna prowadzona przez banki centralne za amerykańskim Fed na czele. Doprowadził on nie tylko do spadku stóp procentowych do zera. Prowadzi także skup aktywów finansowych oraz przyjął nowe ramy dla swojej polityki dopuszczającej wzrost inflacji powyżej celu. Biorąc pod uwagę spodziewane odbicie światowej gospodarki w przyszłym roku oraz prawdopodobieństwo, że część krajów pod względem dynamiki odbicia podąży ścieżką Chin, to perspektywy dla obligacji rynków wschodzących pozostają obiecujące. Dodatkowe wsparcie przyjdzie ze strony głównych banków centralnych, które stale wdrażają nowe bodźce fiskalne. Nie bez znaczenia jest również powszechny dostęp do płynności na rynkach finansowych oraz poszukiwanie dodatnich stóp zwrotu w świecie ujemnych, realnych i nominalnych stóp procentowych. Na koniec warto przypomnieć, że dobre zachowanie omawianej klasy aktywów może mieć również pośredni wpływ na przyszłe stopy zwrotu, funduszy dłużnych skarbowych, które cieszą się nieustającą popularnością wśród klientów. W komentarzu z 2 listopada wspominałem o tym, że wypracowanie przez te produkty zysku wyraźnie wyższego niż zero, czyli konkurencyjnego wobec depozytów bankowych, będzie wymagało od zarządzających jeszcze większej aktywności niż do tej pory, a także inwestycji na większą skalę w bardziej ryzykowne instrumenty, takie jak obligacje rynków wschodzących również w walutach lokalnych. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.